0: Александр Бек. День командира дивизии. Очерк. Первые дни ноябрьского наступления немцев на Москву, которое, как известно, началось 16-го, я, военный корреспондент журнала «Знамя», провел в 78-й стрелковой дивизии. К этому времени я уже не был новичком на фронте, много раз слушал рассказы участников войны, кое-что видел сам, но не подозревал, что люди могут драться так, как дрались красноармейцы 78-й. Там сражались и не как-нибудь, а по всем правилам боевой выучки, и не только строевики, но и издавые, связисты, повара. В эти дни я познакомился со многими людьми дивизии и провел несколько часов с ее командиром, полковником Белобородовым. На войне люди сближаются быстро. На прощание полковник сказал «Теперь будем друзьями». Он показался мне таким же необыкновенным, как и его дивизия, и каюсь, я влюбился в него». Спустя несколько дней, когда сводки сообщили об особенно ожесточенных боях у города Истры, который противостоят трем дивизиям Гитлера, в том числе и танковой, обороняла дивизия Белобородова, я, уже вернувшись в Москву, прочел в газетах, что в награду за мужество и стойкость 78-я стрелковая дивизия переименована в девятую гвардейскую, что полковнику Белобородову присвоено звание генерал-майора. Растроганный, я читал и улыбался. Мне казалось, что это моя дивизия и мой генерал. Утром 7 декабря я случайно узнал, что в дивизию только что повезли гвардейское знамя, которое предполагалось вручить в тот же день с наступлением сумерек. Недолго думая, я сел в метро и поехал к фронту. Поездки на фронт в эти дни не занимали много времени. На Волоколамское направление маршрут был таким – на метро до станции «Сокол», там пересадка на автобус номер 21, курсировший до Красногорска, оттуда до линии фронта оставалось 12-15 километров. К удивлению, я не сразу нашел девятую гвардейскую. Грузовик, на который я пристроился, свернул близ станции Гучкова в сторону, а я спрыгнул на шоссе. К 7 декабря станция Гучкова была последней на Ржевской железной дороге по нашу сторону фронта. Дальше следовала станция Снегири, несколько дней назад взятая противником. Чувствовалось, что фронт где-то рядом. Наша артиллерия стреляла откуда-то сзади. Высоко над головой с нарастающим, а затем удаляющимся гулом пролетали наши снаряды в сторону противника. Изредка и глухо доносились короткие очереди пулемета. Дойдя до Гучкова, я вошел в первый попавшийся дом. В комнатах было полным-полно красноармейцев. Они топили голанку и кухонную плиту. Толстый слой наледи на окнах побелел и стал подтаивать. Жилище было покинуто хозяевами». «Какой-то батальон на отдыхе», — подумал я и произнес. «Здравствуйте. Девятая гвардейская? Нет. А где она? Мы сами тут ничего не знаем. Нынче прибыли. Новенькие. В боях бывали? Нет, говорят тебе, новенькие. В соседних домах я встретил то же самое. Множество красноармейцев, только что прибывших, никогда не нюхавших боя. Никто из них не знал, где девятая гвардейская». «Признаюсь, я был встревожен. Почему? Зачем? Каким образом эта часть, сырая, не обстрелянная, попала сюда, на Волоколамское шоссе, на прикрытие важнейшей магистральной дороги на Москву?» «Я знал суровую правду войны. Знал, что через две недели, через месяц такая часть приобретет стойкость и ударную силу, станет твердым боевым кулаком. Но сегодня странно, очень странно. И куда делась девятая гвардейская?»